0: Où en est-on, des parrainages Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2017, en fin de journée. Alors euh, les parrainages, eh bien euh, il y a eu du nouveau. Le nouveau, c'est que conformément à cette nouvelle procédure qui a été définie par la loi Urvoas, le Conseil constitutionnel a publié pour la première fois la liste des parrainages officiels donc validés par le Conseil constitutionnel, obtenus par toute une série de personnalités. Voilà. Euh, il y a 26 personnalités euh, qui euh, ont obtenu au moins un parrainage et le Conseil constitutionnel a donné cette liste aujourd'hui même, euh, ce mercredi euh, 1er mars, vers 17h. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? Ben, donc, il y a eu 26 personnalités euh, et euh, pour ce qui me concerne, j'ai eu donc 60 parrainages, ce qui me place en septième position. Auparavant, il y a M. Fillon euh, qui a obtenu euh, 738 parrainages, qui pour l'instant est le seul qualifié à ce stade de la, de, 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 de la, de, de la collecte des parrainages. Il faudra vérifier s'il a, euh, a 30 départements minimum. mais C'est très probable quand on a 738 parrainages. En numéro 2, c'est M. Macron qui a 229 parrainages. En numéro 3, Nathalie Artaud qui a 201 parrainages. En numéro 4, Benoît Hamon, qui en a 184. En numéro 5, Jean-Luc Mélenchon, qui en a 87. En numéro 6, Jacques Cheminade, 61. En numéro 7, donc moi-même, avec 60. En numéro 8, Philippe Poutou, avec 35 parrainages. En numéro 9, Nicolas Dupont-Aignan, avec 31 parrainages. Et en numéro 10, Marine Le Pen, avec 25 parrainages. Les autres ont obtenu moins de 15 parrainages pour le moment. Alors euh, qu'est-ce que ça signifie eh bien, Ça signifie que c'est la toute première, euh, la toute première euh, publication. Et il ne faut pas en tirer des, euh, des conséquences euh, définitives. Pourquoi Parce que les parrainages officiels ont été adressés par le Conseil constitutionnel à, au maire. Euh, ça a été posté par le Conseil constitutionnel vendredi, euh, vendredi dernier euh, en, aux alentours de 16h de l'après-midi. Ça veut dire... Que les premiers parrainages officiels sont arrivés chez les maires euh, le samedi matin dans environ peut-être 30 à 40% des départements, le lundi matin, c'est-à-dire avant-hier, dans euh, à peu près 40% des départements, et hier, mardi 28 février, dans le reste des départements. On me dit d'ailleurs qu'il y a quelques communes encore qui n'auraient pas reçu les, les, les parrainages en ce 1er mars. Donc ça veut dire que le Conseil constitutionnel a comptabilisé les parrainages officiels qui avaient été envoyés chez les maires et que ceux-ci avaient immédiatement renvoyé au Conseil constitutionnel. Et ça a été arrivé suffisamment à temps pour que ce soit comptabilisé aujourd'hui à 17h. Voilà. Donc il ne faut pas inférer de ces, de ces parrainages un résultat définitif. Voilà. Cela étant... Cela étant, quand même, ça fait quand même plaisir, ça fait quand même plaisir euh, pour tous les efforts que nous avons consacrés de voir que euh, eh bien, pour l'instant, je suis le septième sur, euh, sur 26 personnalités. Euh, C'est d'ailleurs parmi les dix premières personnalités, là, je suis le seul euh, qui soit euh, relativement encore inconnu du très grand public. Voilà. Euh, et qui, avec 60, 60 parrainages euh, obtenus dès le premier la, dès la première publication, euh, est loin de se placer en dixième position. On est un peu surpris d'ailleurs de voir que Madame Le Pen n'en a que que 25. Probablement, c'est des problèmes d'organisation interne au Front National euh, qui, d'ailleurs, ne plaident pas beaucoup pour euh, l'organisation de ce parti. Voilà. contrario, contrario, on voit que M. Fillon en a eu 738 du premier coup. Il faut quand même préciser que le Conseil constitutionnel avait adressé aux détenteurs de, 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 du pouvoir de signature, euh, parmi lesquels on compte les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux et les députés européens, le Conseil constitutionnel à toutes ces personnes-là avait adressé par porteur spécial. La Poste, ça avait été pour les maires. De telle sorte que les grands partis politiques, ceux qui ont des députés et des sénateurs à Paris, eh bien les députés et les sénateurs avaient en main, euh, dès le vendredi soir, les, les documents. Ça veut donc dire que c'est assez normal qu'ils en aient fait, qu en aient fait euh, beaucoup. Quelle est la suite des événements euh, La suite des événements, c'est qu'il va y avoir vendredi prochain, donc après-demain, la deuxième publication où le Conseil constitutionnel va publier de nouveau les parrainages totaux reçus. Et puis ça sera ensuite, donc ce vendredi 3, et puis ensuite, ça sera les mardis et les vendredis. Donc ça fera euh, mar le mardi euh, le mardi euh, 7 euh, mars, puis le vendredi 10 mars, euh, puis le mardi 14 mars, puis le vendredi 17 mars. Le vendredi 17 mars étant la date euh, limite, la date butoir pour aller déposer euh, les... Enfin pour que le, le Conseil constitutionnel, plus exactement, reçoive par la poste, puisqu'il doit re tout recevoir par la poste, reçoive par la poste les parrainages. Alors euh, nous, comment on se situe là-dedans euh, Je précise qu'on euh, a regardé minutieusement. Il y a eu les 60 parrainages que j'ai euh, obtenus en ma faveur euh, émanent de maires qui sont situés dans 30 départements. Alors ça, c'est un élément intéressant aussi à savoir puisque justement, pour qu'une candidature soit validée par le Conseil constitutionnel, il faut qu'il y ait au moins 500 parrainages que dans chaque, chaque département, il n'y en ait pas plus de 50. S'il y en avait plus que 50, à partir du 51e, ça n'est plus comptabilisé. Seuls les 50 premiers sont comptabilisés. Et puis, il faut également qu'il y ait euh, à peu près, euh, qu'il il qu y ait un minimum de 30 départements représentés, départements ou territoires d'outre-mer. Alors, c'est important de constater que nous avons, dès le premier coup, les 30 départements sur 30. Donc voilà, cette condition est déjà remplie. Il reste donc la, la condition essentielle, c'est la condition d'avoir les 500, les 500 parrainages, voilà. Alors, je suis relativement confiant, mais il faut quand même, faut quand même que tout le monde se, se mobilise. On peut encore aller essayer de, de convaincre des maires. Je lance un appel vraiment très sérieux, parce que c'est bien parti, c'est vrai. Mais rien n'est fait. Rien n'est encore fait. Il reste, il manque encore 440 parrainages à obtenir. Donc je lance ici un appel à toutes les personnes qui m'écoutent pour que, encore une fois, si elles ont dans leur entourage un, un ami, un, un parent, un collègue, quelqu'un qu'elles connaissent bien, qui est maire d'un petit village, surtout qu'elles lui demandent d'essayer de me parrainer. Dores et déjà, les maires de France qui vont regarder ce, 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 ce classement euh, constatent, peuvent constater que je suis quelqu'un de sérieux. Euh, il y a des, parmi les candidats, il y en a certains qui ont eu un ou deux ou trois parrainages. Euh, là, le fait que nous en ayons obtenu 60 du premier coup montre que je suis quelqu'un de sérieux. Montre aussi qu'il y a quand même déjà pas mal de maires qui se sont mobilisés. Hein. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Mobilisez-vous. C'est très important. C'est trop important. C'est vraiment la dernière ligne droite maintenant. Ce serait vraiment horrible d'échouer à, à, à quelques unités près. On doit donc tous se retrousser les manches. Comment s'est passée votre visite au salon de l'agriculture Écoutez, la visite, je l'ai effectuée. En fait, je suis allé deux fois. La première fois, c'était euh, samedi dernier. Et la deuxième fois, c'était aujourd'hui même, d'ailleurs. Pourquoi j'y suis allé deux fois C'était parce que la première fois, finalement, euh, j'avais trop de rendez-vous. Et euh, il avait fallu donc que je, je, je reporte des rendez-vous à, à, à aujourd'hui. Alors ça honnêtement, ça s'est très bien passé. Je vais au Salon de l'agriculture depuis maintenant euh, longtemps. Euh, le, le, euh, ça doit faire peut-être sept ans que j'y vais, depuis que j'ai créé l'UPR. Euh, les premières années, euh, c'était un petit peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, d'avoir des rendez-vous. Là, euh, pas du tout. Là, j'ai eu à peu près tous les rendez-vous que je voulais. Euh, J'en ai même eu qui que je n'avais pas sollicité. On, on est venu me chercher pour rencontrer des responsables de l'agriculture. J'ai pu d'ailleurs au passage noter avec satisfaction, une grande satisfaction, eh bien que je, je suis maintenant connu de plus en plus d'intervenants. Euh, la notoriété de l'Union populaire républicaine est en forte croissance, surtout dans ce public d'agriculteurs qui euh, regardent beaucoup Internet. Hein. Il ne faut, il faut, pas, faut pas penser que parce que les gens vivent euh, de, euh, en province et, et, et notamment dans des zones rurales qui sont forcément coupés d'Internet. C'est pas vrai du tout. Et il y a au contraire... Moi, j'ai rencontré des agriculteurs, jeunes et moins jeunes, qui euh, étaient allés voir un certain nombre de mes conférences. Et d'ailleurs, en étaient enchantés. Alors, qui est-ce que j'ai vu ben, euh, d'abord ça a commencé par une, une petite, comme d'habitude, si j'ose dire, j'ai été interrogé sur TV Agri, une petite, un petit entretien avec Jean-Paul Ebrard, qui est, le, qui est le, le journaliste de TV Agri. Ensuite, j'ai été reçu à la FNSO, Donc, j'ai pas, évidemment pas pu être reçu par le président de la FNSEA, Xavier Belin, que j'avais rencontré il y a deux ans, puisque, comme vous le savez, il est, il est décédé récemment. Mais j'ai été reçu... En, 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 pour l'instant, il y a une vacance à la tête de la FNSEA. J'ai été reçu. J'ai pu m'entretenir notamment avec l'un le secrétaire général adjoint qui s'appelle M. Daniel Prior, qui est un, un agriculteur du, euh, du, du Doubs, d'ailleurs. Et puis euh, également euh, avec euh, le responsable des questions financières, euh, j'ai noté qu'ils étaient euh, intéressés euh, par ce que je disais, et si j'ai bien compris, ils étaient un peu.. Enfin, euh, ils ont noté que je ne passais pas euh, comme ça, comme un politicard véreux habituel en train de serrer quelques mains avec une nuée de photographes. Moi, je n'étais pas entouré d'une nuée de photographes. Il y avait quand même avec moi samedi une, presque 35 euh, euh, adhérents de l'UPR qui étaient venus pour m'accompagner, ce qui était très bien. Mais euh, en fait, mes interlocuteurs ont pu voir que je connaissais quand même assez bien les dossiers et que j'ai eu avec eux des conversations franchement tout à fait intéressantes. Ça s'est poursuivi après avec les jeunes agriculteurs, et notamment avec le président des jeunes agriculteurs, j'ai accepté d'ailleurs de signer leur charte. Ils ont fait une charte qu'ils demandent aux candidats à la présidence de la République de s'engager. Je l'ai signé, sauf le dernier paragraphe. Je l'ai signé à l'avant-dernier, à la fin de l'avant-dernier paragraphe. Donc c'est sur une espèce de grand mur, de grand tableau mural qui est au salon. Et pourquoi je l'ai signé à l'avant-dernier paragraphe Parce que le dernier paragraphe a été consacré à l'Union européenne et il fallait s'engager à promouvoir la politique agricole commune européenne, etc. Et comme évidemment, moi, je l'aurais confirmé, ce qu'il savait d'ailleurs que je souhaite faire sortir la France de l'Union européenne, je n'allais pas euh, poser mon, mon paraphe à la fin de ce document, mais seulement à la, après l'avant-dernier paragraphe. J'ai été également reçu ensuite par euh, la fédération des fruits et légumes, où j'ai eu un entretien du très 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 grand intérêt euh, qui euh, a d'ailleurs été enregistré et qu'avec l'accord, d'ailleurs, des personnes qui m'ont reçu, nous allons mettre en ligne. Euh, J'ai également euh, rencontré euh, sur différents stands. Euh, on, est, on est allé me, me chercher. Je suis allé sur le stand des Hautes-Alpes, parce que nous avons un de nos maires euh, qui est originaire des Hautes-Alpes, Frédéric Robert, qui a rejoint l'UPR, qui me l'avait demandé. Donc je suis allé dans ce stand. Ça a été très agréable. J'ai découvert que quelques stands plus loin, il y avait un, 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 un fermier qui vendait d'excellents saucissons d'ailleurs, soit dit en passant, et qui m'a ailé parce qu'il connaissait l'UPR, il avait vu toutes mes conférences. Enfin bref, tout ça était, était tout, à fait, euh, tout à fait sympathique, euh, même vraiment particulièrement sympathique. Et puis j'ai terminé le samedi avec une réunion à la coopérative, une, une grande euh, structure coopérative où j'ai rencontré l'un des dirigeants euh, qui était un petit peu plus fermé, il faut bien l'avouer, sur les questions européennes puisqu'il il n'en démordait pas de l'intérêt de la construction européenne. Il faut d'ailleurs noter que c'était le seul qui, de toutes les personnes que j'avais rencontrées, qui n'était pas agriculteur lui-même. Et puis aujourd'hui même, donc j'y suis retourné et euh, alors ça devait être euh, la, la grande affaire, c'est que Monsieur euh, euh, la, la grande affaire de samedi, c'est qu'au moment où j'y étais, il y avait l'inénarrable François Hollande qui était là, qui d'ailleurs s'est fait huer et qui avait fait une déclaration pour fustiger ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne. Aujourd'hui, euh, la grande affaire, c'est que ce matin, il devait y avoir M. Fillon qui devait venir. Et puis M. Fillon, pour des raisons dont on parlera sans doute ultérieurement, s'était euh, fait porter pâle. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, j'ai été reçu euh, notamment... Euh, par M. François Dumas qui est euh, le président euh, honoraire, président d'honneur de la co coordination euh, rurale euh, avec lequel j'ai eu vraiment un entretien euh, tout, à fait, tout à fait intéressant. J'ai d'ailleurs pu constater une très large convergence de vues avec, euh, avec ce responsable qui est quelqu'un qui connaît très bien à la fois l'agriculture, les traités européens, les questions économiques. Ça faisait plaisir de constater qu'il y a dans les syndicats agricoles, des gens qui sont très compétents. J'ai également rencontré euh, la NEFA et toute une nébuleuse, de, enfin une nébuleuse, quatre, syndicats, quatre associations, pardon, euh, qui travaillent dans le domaine de la formation, de la formation, les lycées professionnels agricoles, la formation euh, aux métiers au métier de l'agriculture, au machinisme agricole. On a beaucoup parlé notamment du désajustement qu'il y a entre les demandes et les offres d'emploi. Il faut savoir que dans l'agriculture, en particulier sur certaines spécialités comme le machinisme agricole ou autre, il y a euh, actuellement 16 000, 16 000 offres d'emploi pour lesquelles on ne trouve pas de candidats. Ce qui pose quand même un problème quant aux orientations du ministère de l'Éducation nationale et quant à la nécessité d'avoir quand même une, une vision euh, plus attractive pour le monde de, de l'agriculture. Voilà. Euh, par ailleurs, eh j'ai euh, également... Euh, Rencontré sur d'autres stands, j'ai été voir d'autres stands. Voilà. Au total, cette, ce, ce, ce passage au salon, ce double passage au salon d'agriculture s'est révélé vraiment enrichissant. J'ai pu tester un certain nombre de dispositions du programme de l'UPR dans différents domaines. J'ai constaté que la notoriété de l'UPR se développe vraiment rapidement, qu'on suscite beaucoup d'intérêt et de sympathie. Euh, J'ai pu en tout cas constater que nous y sommes mieux accueillis que Monsieur que Monsieur Macron, puisque cet après-midi Monsieur Macron s'est rendu dans les, au Salon de l'agriculture, mais pas du tout dans les mêmes conditions que moi. Lui ne connaissait sans doute rien au dossier. C'est d'ailleurs assez le genre. Hein. On nous le présente comme un type absolument génial. Moi, j'avais pu le constater déjà que sur le fond des dossiers, il est d'une légèreté et d'une vacuité totale. Mais ça, on le voit dans son programme. Mais lui, il était entouré, comme c'était un produit marketing, il était entouré par une nuée de photographes, de journalistes qui présentent du vide. Voilà. Et il s'est fait recevoir, comme vous allez le voir sur cette petite vidéo, il s'est fait recevoir d'une façon qui fait honneur finalement, euh, eh bien au monde agricole. Macron arrive enfin au salon de l'agriculture, lui aussi poursuivi par une meute de journalistes. Voilà, donc il s'est euh, ramassé le énième œuf, parce que je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, en fait, les gens ont envie de lui envoyer des œufs à la tête. Et déjà, à Montreuil, il, il y a quelque temps de ça, quand il était ministre, il s'était ramassé des œufs. Donc il y a soit des œufs, soit de la farine. Il manque plus que la tomate et les anchois pour faire une pizza, en fait. Euh, voilà. Bon, c'était c'est assez, assez pitoyable. Euh, en attendant, moi, j'ai pu constater dans les travées, dans les... en parlant aux gens, que personne ne se fait ou la moindre illusion sur qui est, qui est Monsieur Macron. Hein. Il n'y a, a que les médias qui considèrent que les Français sont assez bêtes pour ne pas voir qui est M. Macron. M. Macron, qui est donc le candidat par excellence, le candidat de l'oligarchie, des milliardaires. Eh bien, n'importe qui en France, les gens sont quand même pas complètement décérébrés. Il y en a peut-être. Mais il y a quand même aussi beaucoup de personnes, notamment dans le monde de l'agriculture, où les gens ont beaucoup de bon sens, et ils ont compris qui était M. Macron. M. Macron, d'ailleurs, dans le passage à Bercy, mais on aura l'occasion d'y revenir, a été une calamité pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour le monde agricole. Qu'avez-vous à dire sur l'affaire Fillon ben, L'affaire Fillon, elle est sur toutes les bouches et dans tous les esprits. Euh, justement, ben, pendant que j'étais ce matin au Salon de l'Agriculture, il y avait... Euh, pendant l'entretien que j'ai eu avec le président d'honneur de la coordination rurale, il y a eu euh, le, le... Comment dirais-je le. On suivait en direct la, 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 la conférence de presse de M. Fillon. Bon. Moi, cette affaire, elle, elle, je suis un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que d'une part, part c'est lamentable. Voilà. C'est minable. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des débats de fond sur l'élection présidentielle, Or, c'est quand même l'élection clé de notre système politique, puisqu'il ne s'agit pas de choisir quelqu'un ayant un programme en matière économique, sociale. Ça, ce sont les élections législatives du mois de juin qui viendront. Là, il s'agit de choisir le président de la République, le chef de l'État, celui qui, comme le disait Charles de Gaulle, est, sera en charge de l'essentiel. Celui qui doit garantir l'indépendance nationale, qui doit garantir l'unité nationale, qui doit garantir le respect des traités, qui doit, par ses fonctions d'arbitrage, veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à, à la continuité de l'État. Donc ce sont des choses très importantes, historiques. Ça se perd dans, dans une espèce de... Euh, voilà. De, 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 on sait plus si c'est une comédie de boulevard ou si c'est un mauvais euh, polar. Bon. Euh, voilà. Moi, je pense, il me semble, que M. Monsieur, euh, monsieur Fillon aurait dû se, se retirer, euh, compte tenu des, de la situation qui lui est faite. Et je ne me mêle pas de ceux qui ne me regardent pas, puisque tout le monde pose ces questions. Moi, je vois, j'entends quand même, il y a quand même énormément de gens, y compris à droite, qui sont quand même euh, qui sont quand même assez, assez choqués de son maintien. Cependant, il faut voir aussi que les attaques qu'il subit, euh, ne viennent ne tombent pas du ciel. Elles ont été organisées euh, par euh, des officines proches, semble-t-il, de M. Macron. Euh, on murmure – il suffit de lire sur Internet – qu'il y a des officines entre M. Macron et M. Hollande qui se sont ingéniées, en fait, à instrumentaliser la justice pour essayer d'empêcher les Français d'avoir un vrai débat et empêcher qu'il y ait le candidat des Républicains qui puisse, si peu que ce soit, menacer la candidature de Monsieur Macron. Donc c'est au moins aussi choquant que le reste, parce que si effectivement ça mériterait de regarder un petit peu plus près ce qui s'est passé, ce qui est encore plus choquant peut-être, c'est de constater que les au plus haut niveau de l'État, on manipule... Cette affaire avec l'aide des journalistes pour en fait essayer euh, bah, voilà que l'élection soit tronquée n'est pas lieu donc tout ça tout ça est de, de très mauvaises euh, tout ça est très mauvais voilà alors en plus de ça euh, c'est le camp le camp des républicains se déchire j'ai vu que l'UDI arrête son soutien à la candidature de M. Fillon puisque M. Fillon avait dit il y a deux mois que s'il était mis en examen il démissionnerait voilà qui va être mis en examen. Et il dit « Ben non, finalement, je vous ai fait une bonne farce. Je ne démissionne pas ». À ce moment-là, vous avez que M. Bruno Le Maire dit « Ouh là là Tout ça, je suis scandalisé. Je me retire ». À ce moment-là, M. Fillon dit « Comment, comment Comment ça comment, M. Le Maire, pouvez-vous vous retirer alors que vous-même, vous embauchiez votre femme comme attaché parlementaire pendant cinq ans ?». Après ça, c'est l'UDI, c'est M. Lelouch et Monsieur je sais pas qui qui sont là à prendre la tangente. Voilà. Tout ça, c'est assez lamentable. C'est à la limite le problème des Républicains. Mais c'est pas seulement le problème des Républicains. C'est aussi le problème quand même de, de notre pays, le problème de la France, le problème également d'ailleurs – et j'y reviens – des parrainages. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui euh, sont choquées de constater que quelqu'un comme M. Fillon, alors qu'il a sur le dos des, des, des affaires, des affaires et des affaires, obtienne soit le seul ce soir qui est obtenu euh, du premier coup les parrainages. Je rappelle que les parrainages, ce n'est pas un vote, c'est normalement un filtrage. Voilà. Ça donne, donc ça veut dire que les, les gens qui ont parrainé euh, M. Monsieur, euh, monsieur Fillon l'ont fait par esprit de parti. Or, normalement, le parrainage n'est pas un esprit de parti. Il s'agit simplement de sélectionner les gens dont on estime qu'ils sont dignes de participer à l'élection présidentielle. Il y a également une autre réflexion qui me vient à l'esprit quand on parle de cette affaire euh, mal lamentable. C'est que les Républicains sont désormais bien piégés par l'affaire des, des, des primaires, comme d'ailleurs le Parti Socialiste dans un autre domaine. Mais là, ils sont quand même très piégés par cette affaire des primaires, parce que si M. Fillon démissionnait en cours de route, euh, ils, vont ils vont faire quoi Ils vont prendre le numéro 2 sur la liste C'est-à-dire M. Juppé. Mais M. Juppé, il a, un, il a une, un casier judiciaire qui est noir comme du charbon. Donc ça, ça mettrait les rieurs. Les rieurs seraient, euh, seraient de nouveau de sortie, parce qu'ils diraient Attendez, on on chasse quelqu'un qui est mis en examen. Et puis maintenant, on va avoir quelqu'un qui a été définitivement condamné. Donc euh, Alors ils vont chercher qui Ils vont chercher un, 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 un deuxième, troisième, quatrième couteau. Mais quelle sera sa légitimité vis-à-vis -vis des primaires Voilà. En d'autres termes, je pense que ce système des primaires est une très mauvaise chose, qui d'ailleurs n'est pas conforme à l'intérêt euh, des, des, des mouvements politiques et n'est pas conforme d'ailleurs à l'esprit des institutions n'est pas conforme en réalité à la France. C'est une œuvre d'importation. C'est du copier-coller des institutions américaines. Et ça nous retombe dessus. Plus exactement, ça retombe sur ceux qui singent des États-Unis d'Amérique dans tous les domaines. Eh bien ma foi, voilà. Et c'est un petit peu bien fait pour eux. Voilà. Que pensez-vous de la situation aux États-Unis ben, La situation aux États-Unis, elle, elle suit son petit bonhomme de chemin. C'est-à-dire que Monsieur, euh, Monsieur Trump a maintenant et maintenant euh, a, a franchi le cap de d'un plus d'un mois de, de présence à la Maison Blanche, un mois émaillé de, de paraît-il de de, 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 de de messages Twitter, euh, comment dirais-je, un peu un, un peu inopinés ou impulsifs, euh, émaillé surtout d'une espèce d'hostilité constante des grands médias, sans compter aussi, vous vous rappelez, euh, la démission forcée de son conseiller à, à la sécurité. Figurez-vous que donc euh, hier, euh, Donald Trump a fait un grand discours devant le congrès des États-Unis d'Amérique, et euh, il a à cette occasion eh bien évoqué euh, un discours euh, de rassemblement, un discours sur le thème « l'Amérique d'abord »,« l'Amérique la plus forte », etc. Et puis il a annoncé au passage une relance considérable des dépenses d'armement euh, du gouvernement américain avec... On a évalué le chiffre... Enfin le nombre de 54 milliards de dollars de surcroît budgétaire euh, pour le département de la défense a été, a été avancé, a été lancé. Alors d'un seul coup d'un seul, moi, je constate que d'un seul coup, les médias eh, qui euh, qui font du du Donald Trump bashing tout au long de la de, de, la, de la journée. D'un seul coup, euh, tout le monde s'est mis, y compris en France d'ailleurs, à dire « Formidable. Voilà enfin euh, un retour à la modération ». J'ai vu ça. dans Je sais plus quel journal français. Voilà, mais de, euh, Donald Trump plus modéré que prévu. Plus modéré parce qu'il relance la course aux armements de 54 milliards de dollars, en fait. En fait, ce qu'espère l'oligarchie, c'est tout simplement qu'avec les différentes associations très coordonnées qui tendent à pourrir l'avis de Donald Trump, eh bien que celui-ci finisse par céder. D'ailleurs, de fait, il y a quasiment tous les jours, il y avait un élément de scandale dans les médias, non seulement américains, mais dans les médias occidentaux. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut, on peut anticiper qu'il s'agit d'une politique, d'une stratégie délibérée qui consiste à pourrir tout ce que dit et fait Donald Trump, sauf s'il revient dans les clous fixés par les gens qui détiennent les grands médias et qui détiennent toute une série d'associations qui sont là pour pourrir la situation. Voilà. Alors tout ça n'est pas très sain. C'est moins qu'on puisse dire. On a l'impression que désormais, les États-Unis d'Amérique euh, sont sous la coupe de sociétés euh, alors financées sans doute par les trucs style Haute-Port, George Soros et compagnie, c'est-à-dire par cette oligarchie qui a décidé eh bien tout simplement de ne pas se laisser déposséder de son pouvoir et d'exiger de, euh, du nouveau président des États-Unis d'Amérique qu'il file d'où. Voilà, je pense, quelle est la, la situation aux États-Unis d'Amérique. C'est arrivé dans beaucoup d'autres pays. Les États-Unis d'Amérique ont, ont, ont une très longue expérience de déstabiliser les régimes étrangers qui ne leur conviennent pas, et de forcer les dirigeants étrangers à suivre la politique qu'ils exigent. On le voit d'ailleurs avec la France, avec le pantin qui est actuellement à l'Élysée, et le nouveau pantin que l'oligarchie a décidé de mettre qui s'appelle Macron. Euh, mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'il s'agit de s'attaquer désormais au dirigeant qui est à la Maison-Blanche lui-même. Et ça, c'est quand même tout à fait nouveau avec le risque de déstabilisation des États-Unis. — Et sur la scène européenne ?— bah, sur la scène européenne, il y, a eu, euh, il y a eu une petite chose, une grande chose. Euh, la petite chose... ça enfin, c'est pas une petite chose, mais c'est la énième fois que l'on constate les autoblocages qu'il y a dans la construction européenne. Il y a eu un vote qui est arrivé à la Commission européenne au sujet des perturbateurs endocriniens. Alors les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques plus répugnantes et plus dangereuses les unes que les autres. Euh, du style le, le bisphénol A, euh, les euh, les, la, les dioxines, euh, les 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 phasphates, je sais pas quoi, enfin bon bref je ne connais rien. Euh, on trouve ça partout dans les plastiques, dans les rembourrages de 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 de, de, de canapés, euh, dans les sacs en plastique, dans un certain nombre d'objets de la de la de la vie quotidienne. Et on s'est aperçu bien que tous ces que tous ces produits chimiques, surtout leur accumulation par contact ou par inhalation, finissaient par mettre dans le sang, euh, dans le corps, des, ce a, ces produits chimiques qui s'appellent perturbateurs endocriniens parce qu'ils perturbent le fonctionnement normal euh, des, des glandes endocrines et, 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 du, et du corps. Voilà, il paraît qu'on a vu comme ça des, 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 des enfants, des, des petites filles à 6 ans devenir pubères parce que justement elles, elles étaient dans un environnement bourré de ces produits, de ces produits chimiques. Voilà. Alors, il était question d'avoir une position commune de l'Union européenne sur, pour, pour empêcher ces perturbateurs endocriniens, pour être très sévère dans la composition des produits. Et bien entendu, c'était le, le troisième vote, je crois. Et bien entendu, ben les, les, les 28 États se sont envoyés des noms d'oiseaux à la tête. La France souhaitait des interdictions très sévères sur ces produits. Les pays d'autres pays, notamment à l'Est, étaient beaucoup plus laxistes, sans doute d'ailleurs parce que les gouvernements ils doivent s'en mettre un petit peu dans la poche. Bon, je, enfin, bon allez, je retire. C'est peut-être une mauvaise pensée de ma part. Mais enfin en tout cas, eux, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes, le même degré d'exigence. Et bien entendu, tout ça a été agité par euh, toujours les mêmes sociétés de lobbying à Bruxelles qui agissent. Alors les, les, les industriels ont fait savoir que si jamais on prenait des mesures sévères d'interdiction, de, de, de restriction de ces produits chimiques, alors on allait voir ce qu'on allait voir. Ça allait coûter aux professionnels 155, 180, 200, 240 milliards de dollars. Ça fait partie de ces, de ces sommes qui sont lancées comme ça. Euh, comme ça personne n'est là pour justifier de quelque façon. C'est simplement des manœuvres Habituel d'intimidation. On l'a vu d'ailleurs dans un autre domaine, c'était Jean-Claude Juncker qui a dit récemment que si, euh, que les Britanniques, ils allaient payer cher leur sortie du Brexit et que ça allait leur coûter, je crois qu'il a lancé un truc du style 50 ou 60 milliards d'euros. On ne sait pas, il n'y a aucune explication là-dessus. On comprend mal d'ailleurs, puisque les, les Royaumes-Unis est à peu près à égalité avec la France, euh, celui qui, euh, qui est le deuxième contributeur net à, à l'Union européenne. Le premier pays contributeur net, c'est l'Allemagne. Et ensuite, on a à peu près à égalité le Royaume-Uni et la France avec à peu près 9 milliards d'euros par an de plus que nous donnons à l'Union Européenne que qu'on re reçoit. Donc, si le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, comme si la France sort de l'Union Européenne, c'est plutôt ceux qui ont des soucis à se faire, c'est plutôt, la Commission Européenne qui a du soucis à se faire, qui en aura 9 milliards d'euros de moins euh, de, euh, chaque année. Plutôt que pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il y aurait des, des coups comme ça, ça n'est absolument pas justifié. C'est ce que les partisans du Brexit au Royaume-Uni lors du référendum qui a eu lieu le 23 juin de l'année dernière appelaient de façon à imager, avec ce, ce sens, cette capacité de la langue anglaise à, à faire des choses très concentrées. Ils appelaient ça Project Fear, c'est-à-dire difficile à traduire en français, le, un projet fondé sur la peur et sur la pour terroriser les les électeurs. On va le voir d'ailleurs en France. On va voir en France. Ça a d'ailleurs déjà commencé. On a déjà vu en France, dans des journaux, il y a eu une espèce de recrudescence. Et ne doutez pas d'ailleurs que si j'obtiens, comme je l'espère, les 500 parrainages et que je suis candidat, ne doutez pas qu'on va présenter le frexit comme l'abomination de la désolation, comme si c'était une catastrophe absolument inimaginable et on vous sortira des nombres des, des sommes ahurissantes, ça, ça coûtera à la France 50 milliards, 100 milliards d'euros, 250 milliards d'euros, 2516 milliards d'euros, n'importe quoi, un peu comme le nombre d'adhérents chez Macron. Hein, ça va se terminer, monsieur Macron, il faut que la, la campagne se passe vite, parce que sinon, dans son parti politique, il y aura bientôt 612 millions d'adhérents chez Macron. Hein, C'est un petit peu le même, le même genre. Voilà. Alors à part ce vote sur les perturbateurs endocriniens, il y a eu aussi le discours de Juncker. Figurez-vous que M. Jean-Claude Juncker, entre deux verres de whisky, euh, s'est avisé qu'il allait y avoir le 25 mars 2000, 2017 euh, non pas le dixième le anniversaire de l'UPR. Enfin peut-être qu'il en a écho. D'ailleurs, je ne sais pas. Le lui en est peut-être revenu. Mais il y a le 60e anniversaire de, du traité de Rome. Et donc il a été décidé qu'il allait y avoir un sommet extraordinaire et de, et de, de, des chefs d'État et de gouvernement qui allaient se réunir à Rome pour fêter 60 ans après ce fameux traité de Rome qui avait été signé côté allemand par Walter Hallstein, le juriste nazi d'Adolf Hitler, bon, et qui a été le premier président de la Commission européenne. On le, on le rappellera d'ailleurs. Hein. Euh, mais euh, lors de cette, pour, en vue de cette préparation, M. Jean-Claude Juncker a eu une idée. Voilà. Il a eu une idée. Il s'est dit qu'il allait falloir réfléchir à l'avenir de l'Europe. Je crois que ça doit être à peu près, me semble-t-il, la 917e fois que l'on réfléchit à l'avenir de l'Europe depuis 60 ans, puis il ne se passe pas d'années, de mois, de jours, où il n'y ait pas un, un responsable qui se dise, ce qu'il faut, c'est réfléchir à quelle Europe nous voulons. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une Europe plus démocratique. Ce qu'il nous faut, c'est une autre Europe. Ben voilà. Ben, monsieur Juncker, il a fait le 918e épisode de cette, de ce, de ce gag. Quelle Europe voulons-nous? Alors il a décidé, il a eu des idées de génie. Euh, il, a, il a bâti cinq hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on continue. Ah, non. On continue comme maintenant, c'est-à-dire le désastre. La deuxième hypothèse, c'est qu'on se rassemble uniquement sur le marché unique, c'est-à-dire qu'on réduit la voilure. La troisième hypothèse, c'est euh, on, on fait une Europe à plusieurs vitesses, c'est à dire en fait on commence à démembrer l'Europe. Parce qu'il faut pas se et Quand on dit une Europe à deux vitesses ou à trois vitesses, ça veut dire qu'il y aura des pays qui feront des coordinations, des coopérations renforcées, comme on dit, que d'autres resteront à l'écart. C'est-à-dire que le principe même d'un État continent est en train de se déliter. Il euh, y a une quatrième hypothèse. C'est on a bah oui plus d'Europe, c'est le grand truc, plus d'Europe. Donc on va voilà, on va renforcer le budget, on va renforcer ci et ça. Et puis la cinquième hypothèse, je l'ai oubliée, mais en fait, je m'en fiche mon Bon. Et ça n'intéresse d'ailleurs personne. Alors ça, c'est quand même intéressant, parce qu'au fond, qu'est-ce que vient de dire M. Juncker Eh ben, ça vient de dire tout simplement que les élites euro-atlantistes commencent à paniquer vraiment. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à dire. Ils sentent bien que l'échafaudage est en train de crouler. Et quand vous êtes face à un château de cartes qui commence... Vous voyez qu'il y a une carte qui est très 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 fragile et qui commence légèrement à glisser. Mais vous savez que l'effondrement n'est pas pour très longtemps. Et c'est en fait ça l'essence même du discours de Jean-Claude Juncker. Eh bien on va les laisser fêter à Rome le 60 anniversaire du traité de Rome. Mais nous, le même jour, le 25 mars 2017, eh bien nous, nous allons fêter le dixième anniversaire de l'UPR, le 60 anniversaire du traité de Rome. Et je l'espère, ma candidature à l'élection présidentielle. Avez-vous un dernier mot pour finir cet entretien Oui, j'en euh, en parlais à l'instant. Je voudrais lancer un appel. Euh, D'abord un appel à poursuivre les démarches auprès des maires. Il faut absolument, absolument se mobiliser, parce que on est, on est en phase finale. Donc ça a bien commencé, c'est vrai. Mais je ne crie pas victoire. D'ailleurs, au passage, je ne crie pas victoire et je voudrais signaler que euh, j'espère que les gens qui me font confiance peuvent constater que encore une fois, j'avais raison. J'avais raison de ne pas dire le nombre de promesses de parrainage parce que l'expérience que nous avons, c'est que euh, voilà, euh, regardez, il y a des gens qui avaient annoncé Oscar Temarou avait annoncé qu'il avait dépassé les 500 promesses de parrainage. Pour l'instant, il en a eu une. Bon, l'indépendantiste polynésien proche du Parti socialiste. Euh, il y avait un, 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 quelqu'un qui s'appelait Monsieur Olivier Régis qui avait eu droit, je crois, à une double page dans Le Parisien où il avait annoncé qu'il avait je sais plus combien 750 parrainages. En réalité, il y en a eu zéro pour l'instant. Voilà. Donc euh, euh, il ne faut pas se laisser abuser. Hein. Encore une fois, faites-moi confiance. Ne vous laissez pas abuser par les effets d'annonce dans les médias. Si je n'ai pas dit le nombre de promesses de, de parrainage que j'ai, c'est que j'ai mes raisons. C'est que les promesses de parrainage, tout le monde peut dire n'importe quoi. La seule chose qui compte, c'est ce qui se passe en ce moment, là, maintenant. Donc que tous ceux et tous ceux qui m'écoutent, si vraiment ils ont la possibilité, s'ils ont dans leur entourage ou s'ils sont maires eux-mêmes, je lance ici un appel aux maires, parce qu'il y a des maires qui me regardent et qui m'écoutent, notamment des maires qui m'ont parrainé. Je leur demande instamment de parler à certains de leurs collègues. Il faut absolument que tous ensemble on atteigne les 500 pour le 17 mars. Le 17 mars, c'est le dépôt final des derniers délais. Normalement, la liste définitive sera publiée par le Conseil constitutionnel, je crois savoir, le 20 mars. Le 25 mars, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, nous avons les 10e le 10e anniversaire du, de la création de l'UPR, 60e anniversaire du traité de, de Rome. Euh, je l'ai déjà dit, je le redis, ça va être normalement une, une grande fête, une grande manifestation publique. Si je n'ai pas les parrainages, évidemment, elle sera ben, teintée d'amertume. Mais nous présenterons quand même nous, les, de nombreux candidats aux élections législatives qui, pour lesquelles on est en train de fixer les investitures. Et puis si j'ai les parrainages, évidemment, ça sera un coup d'envoi vraiment spectaculaire de la campagne pour la présidentielle. J'ai donc lancé un appel. Voici déjà quelques temps maintenant. J'ai le plaisir de vous annoncer que moi-même où je parle, donc nous sommes euh, le, nous sommes le 1er mars. Nous avons déjà, tenez-vous bien, 2147 personnes inscrites. Je m'adresse donc à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Venez vous inscrire. C'est gratuit. L'entrée sera gratuite. Je rappelle que c'est à Paris, à la porte de la Villette, que ça commencera... C'est un samedi en plus, donc ça tombe assez bien pour les gens qui ne travaillent pas le week-end. Ça commencera aux alentours de... Il faudra être présent vers 15h. Et ça durera à peu près jusque vers 21h ou 22h. Il y aura des animations, il y aura une boutique, il y aura des, des vidéos, il y aura des invités françaises et étrangers, il y aura mon discours. Et puis il y aura, je l'espère, il y aura notamment, surtout si je suis candidat, évidemment, tous les grands médias nationaux, euh, que ce soit la radio, la télévision. Voilà. Donc mobilisez-vous, venez. 2147 inscrits d'ores et déjà, alors que c'est dans trois semaines, dans même plus de trois semaines, c'est dans, dans trois semaines et demie. Ça nous donne à penser que le pari qu'on a fait de rassembler énormément de monde va être tenu. Encore faut-il que vous vous mobilisiez. C'est très important. Autre mobilisation qui marche bien, mais qu'il faut continuer à, et qu'il faut poursuivre, c'est la, la collecte financière pour l'élection présidentielle et les élections législatives. Alors bien entendu, il ne m'a pas échappé euh, qu'un certain nombre de personnes euh, euh, attendent de voir un petit peu si j'ai si ou pas les parrainages. J'espère que si j'ai les parrainages, là, je pense qu'on aura une croissance vertigineuse de cette collecte. Mais je rappelle que le les, les, la collecte financière que nous faisons n'est pas uniquement pour les l'élection présidentielle, c'est aussi pour les élections législatives, et que parrainage ou pas parrainage, nous irons aux élections législatives. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui même, notamment d'ailleurs après la première parution des parrainages obtenus par le Conseil constitutionnel tout à l'heure, eh, nous avons eu naturellement une petite, petite poussée euh, très sympathique de dons euh, et d'adhésion, de telle sorte qu'au moment où j'ai commencé ce, ce, ce discours, euh, cet entretien, nous comptabilisions cinq trois contributeurs distincts, personnes physiques différentes les unes des autres, sachant qu'un même contributeur a pu à la fois verser un don plus une adhésion ou sa cotisation annuelle à l'UPR, et cinq trois contributeurs depuis que j'ai lancé cet appel à collecte de fonds le 12 décembre dernier et pour un montant de collecte qui a atteint six cent quatre euros au moment où je commençais cet entretien d'actualité. Voilà. Ça veut dire qu'entre le 12 décembre et le 1er mars, c'est-à-dire euh, très exactement, à peu près exactement en deux mois et demi, nous avons quand même collecté 600 presque 605 000 euros auprès de 5 322 contributeurs. Toutes les personnes qui connaissent la politique, toutes les personnes qui connaissent comment fonctionnent euh, des, euh, des, des collectes, Reconnaissent que c'est un petit tour de force, voilà. Et ce tour de force va devenir grand si j'ai bien les, les parrainages. Euh, donc euh, mobilisez-vous. Je pense qu'on tient le bon bout, mais maintenant c'est au peuple français de se déterminer. Je voudrais que tout le monde là-dessus. Euh, ce qui est en train de se passer est à peu près sans précédent. Si j'arrive à avoir les 500 parrainages, ça sera sans précédent que quelqu'un ait réussi en dix ans de temps seulement. À, atteindre, à avoir créé un parti politique en partant de rien, qui vient de dépasser les 16 200 adhérents – c'est beaucoup –, qui est en croissance verticale, un parti politique qui ne dépend que des Français. Nous avons zéro euro d'emprunt bancaire. Et en l'espace de 10 ans, eh bien peut-être même en moins de dix ans, et eh bien le président fondateur, soutenu par personne, c'est-à-dire par personne – j'entends par là – par aucun média, par aucun... Euh, financier par aucune banque, par aucun des milliardaires qui pilotent Macron par exemple, euh, que cette personne soutenue uniquement ben, par vous, c'est-à-dire par le peuple français, eh bien cette personne parvienne à devenir candidat à la présidence de la République. Tout ça est quand même de bon augure pour la suite des événements. Continuons à nous mobiliser et garder confiance. Vive la République et vive la France.